0: Die Liebe, die ich habe von Jesus, die möchte sich wirklich noch ganz intensiver und ganz anders ausdrücken, geht es dir auch so. Leidest du auch so ein bisschen darunter, dass wir uns anschweigen müssen und maximal so machen dürfen? Ich bin so glücklich, dass ich heute das Mikrofon habe und einfach mal was sagen darf äh, im Gottesdienst zu meinem Gott, zu dir, zu meinen Geschwistern. Das ist wirklich eine schöne Sache und ich habe zu Gott gebetet in der letzten, im letzten PT-Treff, im letzten Pastorentreff, was mein Anliegen einfach nur, dass wir laut wieder singen dürfen, so schnell wie möglich, dass wir wieder zusammen im Chor gemeinschaftlich beten dürfen in vielen verschiedenen Sprachen. Das hat mich bewegt. So, liebe Freunde, äh, mein Name ist Christian Benett, ich bin hier auch beteiligt und das Los der Predigt ist heute auf mich gefallen und ich möchte, bevor wir anfangen zu predigen, noch ein paar Sachen bekannt geben, die machen mir schon jetzt richtig Freude. Wir haben äh, auch mit den lieben Ältesten und Pastoren uns mal unterhalten über die Kleingruppen, die wir gerade angekündigt haben. Die Kleingruppen. Früher gab das einen Posaunenchor in der Elmkirche Hamburg, sozusagen auch eine Kleingruppe, und die wurde, soweit mir bekannt, ist dann dieser Posaunenchor irgendwann eingestellt worden. Richtig? Nun könnte man sagen, dieser Posaunenchor ist weggebrochen. Gibt es nicht mehr. Eine Gemeinde ohne Posaunenchor. Einfach weggebrochen. Man müsste jetzt überprüfen, ob die Elenkirche hamburg munzburg noch existent ist. Kann das jemand bestätigen? Ist die noch existent? Gibt es noch. Ich eine Obwohl der Posaunenchor weggebrochen ist, gibt es die Kirche noch. Worauf will ich hinaus? Wir haben darüber geredet, welchen Sinn und Zweck haben Kleingruppen bei uns? Warum organisieren wir Kleingruppen? Warum machen wir uns das? Und welchen Wert haben Kleingruppen bei uns? Ich möchte da mal einen Bibelvers zu reinlesen. Da steht in Römer 5, Vers 5. Und er ist wichtig zum Verständnis dessen, was wir sehen und wohin sich das auch entwickeln soll. In dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, schreibt Paulus. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Hier schreibt Paulus, dass er uns, mir und dir, den Heiligen Geist geschenkt hat. Er wird ihn dir nicht schenken, er hat ihn dir geschenkt. Das ist zeitlich, Grammatik, perfekt. It's done. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Holy Spirit, he gave us. Also der Heilige Geist ist uns geschenkt. Und nicht nur das, sondern in Verbindung damit hat er etwas in unsere Herzen ausgegossen. Auch das, Zeitform, perfekt. Es ist erledigt, es ist getan. Er hat nämlich seine Liebe geschenkt in unsere Herzen ausgegossen. Die ist in uns drin. Und diese Liebe ist eine Triebkraft. Sie ist kein Antreiber, um das mal ein bisschen dogmatisch abzugrenzen, der böse ist, sondern sie ist eine Triebkraft. Sie ist eine Motivation. Diese Liebe von Jesus Christus ist lebendig in deinem und in meinem Herzen. Und sie möchte raus. Liebe möchte sich äußern, möchte sich mitteilen, sie möchte irgendwo ankommen, sie möchte sich ausdrücken. 2. Korinther, da schreibt Paulus was ähnliches und er sagt dort, was wir auch tun, wir tun es immer aus Liebe. 2. Korinther 5, Vers 14. Es ist die Liebe, die Christus uns geschenkt hat und diese Liebe, das schreibt er hier, sie lässt uns keine Wahl. Diese Liebe lässt uns keine Wahl. Alles was wir tun, tun wir aus Liebe. Was hat das mit Kleingruppen zu tun? Wenn wir nun wissen, dass der Heilige Geist in uns ist, in mir und in dir, und dass die Liebe in uns aktiv ist, wie ein Puls, der immer raus möchte, der sich mitteilen möchte, der Verbindung sucht, Liebe sucht immer das Gegenüber, könnte man sagen, der Heilige Geist ist in einem Bild wie der Motor unseres Lebensautos. Das Auto mag sich verändern mag mal ein Sportwagen sein, mal geht schnell voran in unserem Leben, manchmal mag es ein LKW sein, manchmal ein Trecker, geht es ganz langsam und so. Aber der Motor, stell dir vor, ist der Heilige Geist und die Liebe ist das Benzin, was dieser Motor akzeptiert. Alles andere akzeptiert der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist akzeptiert als Benzin die Liebe und beides hat Gott in uns hineingetan. Der Treibstoff ist die Liebe und diese Liebe will sich ausdrucken. Es hat eine Außenwirkung. Jetzt komme ich mal auf die Kleingruppen. Also die Kleingruppen sind, eine organisatorische, sind ein organisatorisches Konstrukt. Mehr nicht. Sie sind von uns eine von vielen verschiedenen Ideen und Möglichkeiten, wo wir uns miteinander treffen könnten um Gemeinschaft zu haben. Warum Gemeinschaft? Weil in der Gemeinschaft, in der Zweisamkeit und in, in der Gruppe wir diese Liebe ausdrucken können. Sie kann sich ausdrücken. Wir werden sie los, diese Liebe. Richtig? Fragst du mir? Das Kleingruppenkonzept ist eine organisatorische Idee. Sie ist nicht schlecht. Sie ist richtig. Aber es kann sein, dass sich für den ein oder anderen von uns dieses Kleingruppensystem nicht als das Beste darstellt und man einen anderen, eine andere Art und Weise oder einen anderen Weg findet, eine andere Organisationsform, um sich zu treffen. Kleingruppe, habe ich mir hier notiert, ist nur ein wichtiger, aber nur ein Teil von Gemeinde. Ich könnte auch sagen, ist nur ein Teilchen von Gemeinde. Spricht jemand von euch Chinesisch? Ich könnte auch sagen, ist nur ein Teilchenchenchen von Gemeinde. Ja, ich spreche auch Persisch, da komme ich gleich drauf. Also es ist nur ein Teilchenchenchen von Gemeinde. Und wir sind dann im Fach Chinesisch und deswegen erkläre ich es hier nochmal. Es kann sein, dass es dir nicht liegt. Und du lieber wie, wie Thorsten zum Beispiel hin und wieder heimlich, ohne dass es alle mitkriegen, zum Bierchen und Grillen im Garten einlegst. Stellt euch das vor. Da gibt es ein Bier und eine Bratwurst. Und manchmal, ich war auch schon ein paar Mal da, sind wir da mit drei, vier Herren. Oder fünf, mehr nicht. Und dann philosophieren wir über alles, was wichtig ist. Manchmal gar nicht unbedingt mit der Bibel in der Hand. Die ist, ist nicht immer präsent. Aber die Liebe von Jesus Christus, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und der Heilige Geist, der in uns aktiv ist, du, der drückt sich sowas von aus in diesen Treffen. Neulich habe ich eine kanu gemacht mit meiner Familie und mit meinem Hund. Wir sind Kanu gefahren und hatten Gemeinschaft. Und die Liebe von Jesus Christus und so weiter ist auch mitgepaddelt. Unter Wasser, über Wasser, immer dabei. Vielleicht fährst du gerne Fahrrad. Mach keine Fahrrad-Kleingruppe. Mach das nicht, organisiere das nicht. Sondern such mal die Gemeinschaft mit Menschen wo du sagst, hey, wollen wir mal einfach nur mal so eine Fahrradtour machen? Einfach nur mal so angeln? Einfach nur mal so einen Tanzkurs? Das muss sich nicht in einer Kleingruppe ausdrücken. Und das ist trotzdem vielleicht genau das, was du eigentlich suchst. Die Menschen, die jetzt wegen des C-Files nicht unbedingt immer aus ihrer Wohnung raus können, greift zum Telefon, ruf sie an. Kleingruppe ist nur Teilchen, ,chen ,chen. Es ist nur eine Organisation. Aber die Liebe in uns, die möchte sich ausdrücken. Deswegen habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Lasst uns connected bleiben, auch mit den Gästen, die jetzt vielleicht nicht hier sein können. Das ist das, was wir nochmal ergänzend dazu tun wollen zu den Kleingruppen. Das ist uns sehr wichtig und wir bitten euch da, dass ihr euch bewegen lasst. Es ist nur ein Vorschlag, es ist keine Vorschrift, denn wir als Älteste glauben nicht, dass wir euch bis ins Kleinste vorschreiben möchten, wie ihr euren Glauben leben sollt. Wir wollen vielmehr mit euch gemeinsam darauf hinarbeiten, dass ihr voll Freude an eurem Glauben festhaltet. Habt ihr Das war Oton bibel Paulus schreibt das. Und ich habe einfach wir Älteste drüber geschrieben. Man muss ja nicht alles neu erfinden, man kann auch mal klauen. Das Wort Gottes. So, liebe Freunde. Nun, guckt mal nicht so betroffen, ich habe gute Laune und ich, glaube, ich hoffe, dass man das abspürt. Es gibt immer wieder tolle Sachen zu erleben. Ihr wisst, meine Passion zur Zeit, mein Dienst, in den ich gerufen worden bin, betrifft im Wesentlichen gerade, ich hatte es angedeutet, überwiegend Menschen aus fernen Ländern, die ich irgendwie versuche, in den Gottesdienst zu Shanghai Nein, die Liebe treibt mich, Menschen zu suchen und zu sammeln und sie irgendwie unter das Wort Gottesdienst, unter das, unter das Wort Gottes zu bekommen. In die Wirkkraft, in die Gegenwart des Heiligen Geistes und du, Geist von Gott, bist heute hier und wirkst unter uns. Warum ist in uns drin? Das haben wir gerade gelernt. So hatte ich also eine Anfrage von vier Damen, Vier Frauen aus dem Camp Horst, ob sie denn heute eventuell dabei sein, da kann er schon nein sagen. Ich meine, welcher Christ sagt schon nein, wenn man fragt, ob man mit dem Gottesdienst kommt. Verstehe mich nicht falsch. Und so hatte ich ihn mit meinen persischkenntnissen, Kenntnissen, die übrigens gar nicht schlecht sind. Immer wenn ich persisch rede, dann lächeln die Leute. Also die persischen Leute. Manchmal habe ich den Verdacht, kennt ihr dass wenn so in so einer großen Familie ein neues Baby geboren wird und die Mutti kommt das erste Mal mit dem Kinderwagen an und alle Tanten gucken, ei, bei, 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 bei und beugen sich über den Kinderwagen. Ich habe manchmal den Verdacht, dass die auch so lächeln, wenn ich Persisch Ich kann mich täuschen, denke, das ist vielleicht auch ein falscher Eindruck, den ich habe. Ich weiß, mein Persisch ist gut, ich kann es euch auch beweisen. Ich hatte diesen Frauen eingebläut, dass wenn ich mit dem Auto erscheine, in Deutschland ist man pünktlich. Pünktlich. Ich würde um 9.20 Uhr erscheinen und wer dann nicht da ist, den mir ich nicht mit, ich fahre weiter. Das muss man denen. Frauen ist international. Ich hatte ja gesagt, es sind vier Frauen, hör mir zu. Und du, eh, ansonsten habe ich auch äh, eigentlich alles wie immer ganz genau erklärt. Und so war ich dann Samstag, gestern, um 9.26 Uhr mit meinem Hund in der Feldmark in Neuzwedorf. Und ich bekam einen Anruf auf meinem Telefon mit einem tollen Bild. Da stehen sie alle und schrieben, wir sind hier. Also 24 Stunden vorher haben die sich schon, wir hatten uns so ein Bushäuschen da verabredet, haben die sich da schon aufgestellt, damit die heute Morgen auf keinen Fall unpünktlich da sind. Ich habe mich so gefreut. Ich war aber, glaube ich, zu dogmatisch. Ich war zu, dogmat, ich war zu, zu, zu dogmatisch irgendwie. Es ist natürlich nötig, dass sie schon einen Tag vorher da stehen. Ja, du kannst bei mir Persisch lernen, ich kann dir beibringen, wie die Wochentage heißen, du kannst aber auch Scheian anfragen oder Mersala, das ist vielleicht auch möglich, ob das entscheidest du ganz alleine. Heute morgen jedenfalls waren sie immer noch da und jetzt sind sie hier und ich möchte euch um einen warmen Applaus bitten für alle Gäste. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft, für jeden von euch, von uns. Ich bin total glücklich, dass wir hier sein können. Wir wollen ein bisschen ins Wort Gottes gucken. Es war für mich sehr schwer, mich vorzubereiten, in dieser ganzen Wärme der letzten Tage, nicht wahr, sich hinzusetzen an den Schreibtisch, unglaublich. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt endlich mal wieder vernünftiges Wetter haben und es wieder ein bisschen abgekühlter ist. Das macht die Sache viel, viel leichter. Ich möchte dir lesen, äh, <lacht> Und einmal so ein bisschen die Überschrift dieser Predigt und die ist folgende. Warum tun wir uns das an? Warum tun wir uns das an? Warum hören wir nicht einfach auf? Warum machen wir so viel? Muss man sich das alles antun? Warum grenzt man sich nicht mal ein bisschen ab? Und ich möchte einfach einmal so hineinspringen in das Alte Testament 1 Könige 17, Vers 1 und dort steht, und Elia aus Tishbe in Gilead, also eine Ortschaft, Elia ist der Name, und Elia aus Tishbe in Gilead sagte zu Ahab, dem König, So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre, wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Ah, toll, ne? Hast du gehört? Entweder ich ordne es an und es passiert hier überhaupt nichts. Was für ein Leiter. Ne? Allerdings äh, ist das Elia, er ist prophetisch unterwegs. Er ist der Mann Gottes, äh, der Gott, dem ich diene, das lässt einen Rückschluss zu, also er dient Gott und er sagt es zu dem König, der eigentlich doch zu bestimmen hätte, was, wann, wie und wo läuft. Und hier wird ein herrlicher Konflikt gefördert. Wundervoll, nun geht's los. Warum tut Elia sich das an? Warum lässt Ahab das zu, dass Elia sowas sagt? Wer ist Ahab? Warum sagt er das zum König? Ich möchte so ein bisschen erklären, nicht alles vorlesen, das wird zu lang. In der Geschichte vorher lesen wir, dass dieser König Ahab die Königswürde bekommen hat, nachdem sein Vater gestorben war. Er ist also ein ein geerbter König, Israel hat ihn geerbt und manches Erbe kann man ausschlagen und manches Erbe sollte man antreten. Und die Bibel bescheinigt diesem König ab, dass er ein schlechter König ist im Sinne der biblischen, des biblischen Königsverständnisses. Er ist ein schlechter König, denn er betet Baal an, also eine heidnische Göttheit, die hat seine Frau mitgebracht. Und es wird berichtet im 1. König 16 in den Kapiteln, das kannst du nachlesen, dass er die Aschera machte. Er baute einen Götzen, die Aschera stellte sie auf und betete sie auch an. Sogar so doll, dass er 400 Propheten bezahlte und unterhielt, damit diese dieser Aschera dort äh, dienten als Propheten im Gebet. Was? Wer erlaubt dem Elia nun solch eine Regenblockade, solch eine Blockade von Wasser und Tau zu verhängen. Wer erlaubt Ihnen das? Es ist der Herr. Das steht im Kontext. Er sagt, der Herr, dem ich diene. Die Geschichte geht weiter. Nach dem Treffen spricht der Herr zu Elia in Vers 2, du Bursche, geh mal weg von hier, geh nach Osten und versteck dich versteck dich am Bachkrieg der zum Jordan fließt trinke aus dem Bach den Raben habe ich befohlen dich dort zu versorgen also es ist der herr der diesen menschen inspiriert das zu sagen der mensch ist nicht gott elia ist nicht gott sondern er ist ein ganz normaler gläubiger mensch mit einer ganz normal besonderen Visionen mit einem ganz normal besonderen Auftrag. Es ist Elia. Er hat einen besonderen Auftrag. Aber er ist nur Mensch. Der Auftrag Gottes, die Vision Gottes, kleine Anmerkung schon mal vorab, in deinem Leben und in meinem Leben, wird dich an deine Grenzen führen, immer wieder. Elia versteckt sich. Er muss sich irgendwie verstecken. Gott sagt ihm: Versteck dich mal. Es ist Zeit, es gibt eine Zeit, da ziehst du dich zurück und da versteckst du dich. Das bedeutet, dass also auch Elia leidet unter seiner eigenen Berufung oder seinem prophetischen Dienst. Er muss sich verstecken, erstens. Zweitens, diese Dürre in Israel betrifft ihn selber auch. Er ist ja genauso betroffen ewig war, Mensch, die letzten 10, 14 Tage für mich, das war hammerhart. Ich arbeite als Beamter und der größte Feind des Beamten, die größte Herausforderung des Beamten, eine Anstrengung für einen Beamten ist, dass es möglicherweise mal ruhig ist im Büro und dieses menschliche Schlafbedürfnis sich dann anmeldet. Wenn es aber ruhig und warm ist im Büro, dann meldet sich das nicht mehr an. Dann ist es schon da, bevor du das Büro betrittst. Mensch, Leute, wisst ihr, wie Beamte unter ihrer Berufung leiden? Und was für Berufskämpfe die führen, teilweise? So einer steht vor euch. Jo, bist du auch Beamter? Ah, Ein Beamter spricht, wir sind Helden. Er leidet unter seiner eigenen Vision, unter seinem eigenen Dienst. Er leidet unter seiner eigenen Berufung. Bist du bereit, für deine Berufung, für deine Vision auch mal zu leiden? Nicht nur mal zu leiden, sondern dich einzusetzen, ist die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich es gelesen habe. Ein Schelm, wer denkt, ich hätte dich gerade gefragt. Ich habe mich gefragt. Bin ich bereit, für das, was Gott mir gegeben hat, auch mal zu leiden? Noch mal zu leiden und vielleicht nächsten Tag noch mal zu leiden? Elia leidet, und er muss sich verstecken, er muss an irgendeinem, Bach. Und die Raben füttern ihn. Wir haben einen Hund, der heißt Charlie. Der ist sechs, sieben Monate alt und der bringt auch mal eine Stulle getragen zu uns. Na, hier kannst du haben. Im Maul. Ich möchte die nicht. Die kann aber halten. Hättest du Futter angenommen vom Raben? Hattet ihr nicht mal so einen Rabenvogel, sondern eine Dohle irgendwie? Stell dir vor, die hat euch so Brötchen gebracht und Bonsche und eine aufgepellte Banane. Und so. Also Elia lässt sich drauf ein, auf das, was Gott Ihnen sagt Und ich möchte dich fragen, ob du dich darauf einlässt, auf das, was Gott dir sagt. Warum? Weil die Liebe in dir ist, in mir ist. Warum? Weil der Geist Gottes in mir am Wirken ist. Er pulsiert. Und die Liebe von Gott will sich ausdrücken. Sie ist nicht für mich, sie ist auch für mich, aber sie multipliziert sich, wenn wir sie verteilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Die Freude zu verbreiten, ist unser Auftrag als Christen. Die Freude zu verbreiten an Menschen, die diese Freude nicht kennen, ist unser Auftrag als Christen. Punkt. Bist mit mir, das ist unser Auftrag, und darunter leiden wir auch manchmal. Die Geschichte geht weiter: dieser Bach trocknet aus, und Gott führt Elia zu einer Witwe in Zapat. Zapat ist ein Ort. Ich möchte es nur erzählen: Er kommt dorthin. Gott schickt ihn dann und sagt, geh mal nach Zapat Und er findet dort die Witwe, die möchte sich das letzte Brot backen und noch das letzte Wasser trinken, um dann mit ihrem Sohn gemeinschaftlich zu sterben. Und er rettet sie und ihren Sohn vom Hungertod und sagt, hab keine Angst, tue Gottes Willen zusammen. Hab keine Angst, liebe Frau, sondern tue den Willen Gottes. Und das Ergebnis ist, weil sie es tut, dass sie lebt. Das Ergebnis, weil sie es tut, ist, dass sie lebt. Hab keine Angst, tu den Willen Gottes. Im Ergebnis wirst du leben. Also diese Witwe betrifft das. Wir werden leben. Hab keine Angst, tu den Willen Gottes. Wir werden leben. Die Situation hat sich fast nicht verändert. Es ist immer noch kein Wasser. Aber diese Witwe wird von Stund an versorgt mit den täglichen Dingen, die sie braucht. Gott versorgt diese Witwe. Aber sie erkennt Elia noch nicht. Sie weiß noch nicht genau, wer er ist. Es gibt einen zweiten Vorfall in dieser Geschichte, nämlich nun berichtet die Bibel, dass Elia in dem Haus der Witwe wohnt. Jo. Im Obergeschoss hat er sein Bett und sie, sie wohnen zusammen und es scheint eine Art von Beziehung zu entstehen. Wenn man Zeit zusammen verbringt, entsteht Beziehung. Man nimmt aneinander teil. Man ist nicht nur als Mann Gottes dogmatisch unterwegs. Also immer schön mit der Bibel in der Hand und erklärt das Leben anhand der Bibel. Es gibt auch Bibelstunden und sicherlich auch mal einen Gottesdienst wie heute. Aber im Zusammenleben entsteht Beziehung. Man lernt sich kennen, man nimmt aneinander teil. Man findet nicht alles gut und so weiter. So geht es auch Elia. Er nimmt teil an dem Leben der Frau und ihres Sohnes. Und der Sohn wird krank. So krank berichtet die Bibel, dass irgendwann kein Atem mehr in ihm ist. Wahrscheinlich stirbt er. Und in dieser besonderen Situation verklagt die Witwe diesen Elia und ähm, sagt zu ihm dieses Wort. Da sagte sie, die Frau zu Elia, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und um dann meinen Sohn zu töten? Sie ist verzweifelt. Und sie klagt den Mann Gottes an. Ich klag dich an. Wir werden angeklagt. Bist du Christ? Du bist angeklagt. Du machst Gutes. Du möchtest diese Liebe weitergeben. Du begegnest Mensch, solange alles chico ist, alles schön ist. Du, da sind sie mit dir und finden das toll. Und wenn dann da was hereinbricht, dann kann es ganz schnell mal umschlagen. Und du bist der Mann Gottes, der die Sünde aufdeckt. Und geh weg, du kannst nicht helfen. Alles, was du gesagt hast, ist nichts wert. Aber Elia hat Liebe und diese Liebe will sich ausdrücken. Ich greife einfach mal zu meinem Zettel und erinnere mich an 2. Korinther 5, Vers 14, was Paulus dazu sagt. Er sagt, was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat und sie lässt uns keine andere Wahl. Das sagt die Bibel, das sage nicht ich. Die Bibel die Liebe in uns lässt uns keine andere Wahl. Sie fordert uns immer wieder raus. Elia ist in dieser Situation. Und ich an seiner Stelle hätte mir ja dann auch ganz biblisch den Staub von den Füßen geschüttet. Und hätte gesagt, mir, du machst Kram allein, ich gehe dann mal. Aber seine Liebe lässt ihm keine Wahl an. Er nimmt den Jungen und dann trägt er ihn ins Obergeschoss, diesen toten Jungen. Legt ihn auf sein Bett, ich habe mal eine Maus totgeschlagen, die lief über mein Bett, ist eklig. Aber er legt diese Leiche auf sein Bett und dann legt er sich selber wahrscheinlich in einem Akt der Heilung oder der Anbetung auf diesen Menschen rauf, den Jungen. Und dann gibt er alles, was er geben kann von seinem Glauben zu seinem Gott der gibt sich selber, der investiert alles, was er hat, Gott. Hier bin ich, du kennst mich, Elia. Ich möchte dich bitten, dass du diesem Jungen das Leben zurückschenkst. Hast du das schon erlebt, für andere so viel zu beten? Und Gott stellt sich zu Elia. Warum? Weil Gott in Beziehung zu Elia ist. Und der Junge wird lebendig. Vielleicht war er acht Jahre alt, vielleicht mochte der auch den HSV gerne. Welcher Junge mag nicht den HSV? Welcher Junge mag nicht den HSV? Und vielleicht spielt der Fußball, ist sportlich. Jetzt würde ich erwarten, der springt die Treppe runter und sagt, Mama, ich bin wieder da, machen wir eine Party. Aber die Bibel sagt, dass Elia ihn auch die Treppe wieder herunterträgt und ihn seiner Mama gibt. Das finde ich so toll. Die Liebe bewegt diesen Elia. Er trägt ihn rauf, tot, er trägt ihn lebendig runter und übergibt ihn der Mutter. Und sagt, hier ist er wieder gut. Welche Herzenshaltung hat Elia? Ich möchte mich daran messen lassen, ich möchte mich daran orientieren. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück und er, es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Siehe, dein Sohn lebt, sagt er. Und dann sagt die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr hat dich wahrhaftig gesegnet. Jetzt kommt Erkenntnis in sie hinein. Jetzt verknüpft der Heilige Geist. Das, was wir letzte Woche hörten über Fundamente, es ist der Herr, der sich dieser Frau jetzt offenbart. Und sagt, ich bin lebendig, ich habe deinen Sohn lebendig gemacht. Ich kenne deine Situation, ich kenne dich. Es kommt vom Kopf ins Herz. Von Mantere zu Össasas. Richtig? Es kommt vom Kopf zum Herz. Das ist Persisch, wenn ihr mal bei mir eine Stunde buchen wollt. Hab Vertrauen. Verdammt. Elias in Verbindung mit Gott, dem Herrn. Und dieser Herr will etwas erreichen in deinem Leben. Ich bin dein Gott. Ich bin mit dir verbunden. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist unser Vater. Er ist nicht böse. Gott ist nicht Schariat. Niest. Er ist gut. Amen. Pedarman hub Gott wirkt dabei durch Menschen für Menschen. Auch durch mich. Die Haltung des Elia wirkt zunächst dogmatisch. Sie wirkt wie ein Lehrer. Also es bedeutet formal theologisch richtig. Er macht alles richtig, wie es in der Bibel steht. Er ist richtig. Aber mit der Zeit wird überdeutlich, dass er von Liebe motiviert ist. Nicht getrieben, motiviert ist. Und diese Liebe, drückt sich auch. Es gehört auch das Belehren dazu, es gehört auch die Theologie dazu, aber es ist die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, auch in dein Herz. Ich möchte mal von mir erzählen, mein Dienst, ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast, der mich die letzten vier Jahre beschäftigt, in das, was Gott mich hineingeführt hat, dich nicht, aber mich, in das, was Gott mich hineingeführt hat, findet im Wesentlichen gar nicht weit weg statt von da, wo ich wohne. Zufällig wohne ich in der Nähe eines Flüchtlingsheims, so ein Zufall und irgendwie war ich connected. Also ich bringe öfter mal Gäste aus dem Camp, Camp Horst hier mit her, überwiegend Menschen aus anderen Ländern. Ich mache das jetzt vier Jahre mit dem Team, das um mich herum ist, vier oder fünf Jahre. Ich habe diese Menschen beobachtet Man wisst ihr, warum sie kommen? Weil sie Opportunisten sind. Sie sind Opportunisten, sie suchen ihren Vorteil. Deswegen kommen sie in diese Kirche. Camp Horst ist langweilig, ist gefährlich für Frauen und so weiter. Man hat keine Kontakte, sie sind einsam und sie wünschen sich ein positives Ergebnis ihres Verfahrens und erhoffen sich, dass irgendwie mit dem Zertifikat dieser Kirche im Rücken möglicherweise etwas einfacher wird. Sie sind opportunistisch, Vorteilsnahm. Sie, sie suchen ihren Vorteil. Und Gott heißt sie herzlich willkommen. Suchst du deinen Lebensvorteil? Möchtest du gut vorankommen? Dann geh zu Gott und lerne von ihm, diesen Leuten, die hierher kommen. Ich sage das mal plakativ, das kann man viel anders ausdrücken, aber ich traue mich das in dieser Kürze auch in die Kamera zu sagen. Und sie begegnen mir dogmatisch ganz oft. Hallo, Sie sind der Pastor, Mensch, Herr Pastor Bennett, ich bin Christ. Und ich möchte unbedingt mit Ihnen in den Gott Herr Pastor Benet. Haben Sie einen Platz für mich? Können Sie mich mitnehmen? Sie begegnen mir dogmatisch. Sie haben auch keine andere Chance, woher auch. Ist auch nicht schlimm. Ich muss es verstehen. Sie ehren mich als Pastor, weil ich Pastor bin und ich finde das auch okay. Ich kann damit umgehen. Und dann fangen wir an, die Bibel zu lesen. Und wir fangen an, über das ein oder andere Problem zu reden. Und irgendwann erkennen viele von ihnen, schon in der Zeit in diesem Gottesdienst, irgendwann erkennen viele von ihnen, dass Jesus Christus gegenwärtig ist. Und sie schauen durch die Lieder durch. Und sie schauen durch auch die Theologie, die hier ist. Sie schauen durch. Immer wieder hören wir Zeugnisse von Menschen, die herkommen und sagen, wer ist hier? Wer geht durch die Reihe? Es braucht eine Zeit. Deswegen bin ich auch ganz offen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Weil die Liebe in mir wirkt und der Heilige Geist in mich ausgegossen ist. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Ich finde auch anstrengend, die Techniker, die hier immer auf- und abbauen, Wie kann man immer wieder auf- und abbauen. Es ist die Liebe, die uns alle bewegt und motiviert und die sich ausdrücken will und die sucht. Und sie braucht ihre Zeit, bis sie anschlägt. Aber sie wird anschlagen. Sie wird anschlagen. Die Liebe von Gott wird anschlagen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Diese Gemeinde macht eine enorme Missionsarbeit für Mecklenburg-Vorpommern. Wissen wir gar nicht. Wisst ihr, wie viele Menschen von hier nach Mecklenburg gehen? Und dort Gemeinden suchen und meistens auch, auch noch opportunistisch, also vorteilhaft suchen. Ich kann diese Prozesse nicht beeinflussen, wann, wer Jesus erkennt. Aber eins kann ich, ich kann diesen Prozess verhindern. Ich kann diesen Prozess nicht positiv beeinflussen, wer, wann Jesus sieht. Das kann ich nicht. Aber ich könnte eins, ich könnte es verhindern. Ich verhindere es in dem Augenblick, wo ich aufhöre, Menschen herzubringen. Dann bin ich aktiv ein Verhinderer. Ich habe hier so einen Brief aufgeschrieben, so eine Textstelle von Paulus in meiner Einleitung. Und dort steht, was wir auch tun, tun wir aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Und diese Liebe lässt uns keine andere Wahl. Ich will nicht aufhören, Menschen unter das Wort Gottes zu bringen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du nicht aufhörst. Wir können aber nicht beeinflussen, wann dann nach dem 15. Mal Technik aufbauen oder nach dem 150. Mal Technik aufbauen, bei irgendjemandem von hier über das Medium Technik des Beamers mit dem Wort Gottes an der Wand irgendwann das klebt macht und der Geist Gottes ihm sein Herz aufsteht. Ich weiß nicht, wann das ist. Weißt du das? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es verhindern, wenn ich den Beamer nicht mehr aufbauen würde, Zurzeit ist er nicht aufgebäuselt, einen technischen Grund. Dann würde ich es verhindern. Ich würde es nicht befeuern. Ich, würde es nicht ich möchte alles ermöglichen, dass Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus kommen. Bist du bei mir? Möchtest du das auch? Weißt du, warum du das möchtest? Weil die Liebe in dir ist und der Geist Gottes ausgegossen ist. Warum tut Elia sich das an? Weil er nicht anders kann und er will auch nicht anders. Meistens will er nicht anders. Später geht die Geschichte weiter und jeder von uns kennt, viele von uns kennen, äh, das Gottesurteil auf dem Karmel. Elia trifft sich wieder mit dem König und sie bauen ein Alter auf, die falschen Propheten und der richtige Mann Gottes. Und später fällt Feuer vom Himmel und Elia ist in höchster Lebensgefahr, als er sich darauf einlässt. Aber Gott stellt sich zu ihm und nimmt sein Opfer an und Elia gibt den Befehl dann, dass all die falschen Propheten geschlachtet werden. Das ist radikal. Aber es ist ein deutliches Zeichen, Jesus Christus ist lebendig. Heutzutage schlachten wir keine Menschen, sondern Jesus hat sich schlachten lassen, damit wir die Freiheit haben. Elia kann nicht aufhören, auch im Angesicht der Lebensgefahr. Denn eins ist uns gestandenen Christen, ich meine mal euch heute Morgen, ja wohl klar, wenn er das Feuer nicht entfacht hätte, wenn Gott dieses Feuer nicht entfacht hätte, dann wären nicht 450 Baals-Propheten geschlachtet worden und 400 Aschera-Propheten, sondern ein Prophet wäre geschlachtet worden, und zwar Elia. Das wissen wir, wenn wir die Geschichte lesen. Der investiert alles. Der geht an seine Grenze für die Leute, die er liebt, für das Volk Israel. Weil die Liebe Gottes in ihm wirkt und er kann nicht anders. Aber er kommt danach an seine psychische und seine physische Grenze. Er kann nicht mehr weiter. Danach lesen wir, dass er in die Wüste flieht, seinen Diener zurücklässt, ganz alleine die Einsamkeit sucht. Er ist fertig mit Jack und Büchs. Und dann sagt er zu Gott dieses eine Wort. Ich kann nicht mehr, ich will sterben. Ich kann nicht mehr, ich will sterben. Du auch schon mal gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Daher möchte ich fliehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann nicht mehr. Ganz sagt: Mach mal weiter. Die Liebe in uns bewegt uns weiter. Ich möchte Teil 2 mal kommen. Das ist die Paulus-Predigt. Paulus hat einen ähnlichen Kampf um die Korinther. Ich mache es kurz. Ähm, Im ersten Korintherbrief schreibt er an die Korinther folgenden Satz, er streitet sich mit ihnen und es geht um Dogmatik und es geht um Lehrer, um, um, um Lehrer, Erzieher, Lehrer, die seinen, seinen Worten widerstreben. Und er schreibt hier, ich werde kommen und zwar schon bald, wenn der Herr es mir erlaubt und dann werdet, werde ich erfahren, ob diese Leute nur Schwätzer sind, theologische Schwätzer, oder ob sie wirklich die Kraft Gottes haben. Der stellt ja einen Unterschied auf. Ich werde kommen und ich stelle fest, ob die die Kraft Gottes haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht durch Wort, mit dem man davon erzählt, sondern das Reich Gottes besteht durch und es lebt durch die Kraft Gottes. Was ist euch lieber? Soll ich mit Tadel oder Strafe kommen und so weiter? Paulus sagt hier ganz eindeutig, dass das Reich Gottes durch eine kraftvolle Gegenwart Gottes selber besteht nicht durch Dogmatik alleine, nicht durch Lehre alleine, sondern durch die Kraft Gottes. Das ist ein Punkt, den wir wissen sollen. Paulus setzt sich mit den Korinthern auseinander. Es geht um Lehrfragen, um dogmatische Fragen. Und Paulus zieht die Antwort auf die Kraft Gottes. Er sagt im 1. Korinther 2, ich selber kam als schwacher Mann zu euch. Ich war zurückhaltend und ängstlich. So geht es mir übrigens auch, wenn ich Flüchtlinge treffe. Immer zurückhaltend <lacht> manchmal ängstlich, manchmal auch nicht. Aber Paulus sagt, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft, meine Predigt waren schlecht. Ja, das ist wichtig. Ganz schlecht. Jesus liebt dich. Gott ist gut. Gott liebt dich. Du bist eine Tochter von Gott. Der hat dich gemacht. Gott kennt dich. Gott ist gut. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Jetzt wird er mutiger, finde ich. Jetzt behauptet Paulus, wenn ich zu euch rede, wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. <lacht> Paulus scheint zu wissen oder zu erwarten oder zumindest zu hoffen, wenn ich zu euch rede, wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. So mache ich das auch. So machst du das auch mit deinem Nachbarn, mit deiner Nachbarin. Sei schlicht, einfach, mach nicht so eine großen Themen, sondern gib doch das, was in deinem Herzen ist, die Liebe, den Geist Gottes. Warte darauf, dass Gott es befruchtet. Sei nicht enttäuscht, wenn nicht gleich nach dem ersten Treffen großartige Dinge passieren. Gott wirkt. Ich möchte dir sagen, Gott wirkt durch dich. Gott wird durch dich wirken. Und er wirkt schon lange durch dich. Gott wirkt. Überrede niemanden. Sei, wie du bist, von Gott geschaffen, mit der Liebe in dir. Ich schreibe euch das nicht, um euch zu beschehen, sondern um euch als meine geliebten Kinder, oh, jetzt kommt der dritte Punkt, zu warnen. Selbst wenn ihr 10.000 Lehrer und Erzieher hättet, die euch Christus nahebringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in Christus, Jesus, als ich euch als Erster die Botschaft Gottes erzählte. Paulus bezeichnet sich selber als Vater. Er wurde, euer, er wurde unser Vater, er wurde ihr Vater, als er ihnen als erstes die Botschaft von Jesus Christus erzählt hat. Ein Vater ist motiviert aus der Liebe. Also ich bin Vater, hier sind auch Väter und uns motiviert die Liebe zu unseren Kindern. Wir sind deswegen nicht perfekte Lehrer und das entspannt mich, dass Paulus das schreibt. Ein Vater kann ein Lehrer sein. Muss aber nicht. Ein Vater hat Liebe. Und die Liebe motiviert diesen Vater und die Mutter genauso. Natürlich. Und Paulus identifiziert sich gegenüber den Menschen, denen er das Evangelium verkündet hat, als ihr Glaubensvater. Gewirkt, gewollt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Gott mit dir möchte. Und mit mir. Mama, Papa. Erzieher ist wichtig, Lehre ist wichtig, eingebunden in die Liebe, so wie ihr es macht, so wie ihr es macht, ein Hoch auf alle pädagogen, sozialpädagogischen Assistenten, Lehrer, Oberstudienräte, Unterstudienräte, alle Anwesenden nehme ich hier ein, habe ich was vergessen? Lehrerinnen, ihr seid Christen und Gott ist mit euch. Wir sind Väter und Mütter in Christus. Paulus handelt als Glaubensvater. Ich habe euch als Erster verkündet. Vaterschaft beweist sich durch Liebestaten. Motiv ist die Liebe. Paulus und Elia sind Väter im Herrn. Das zeichnet sie aus. Ich habe euch als Erster verkündet. Vaterschaft beweist sich durch Liebestaten und die Wirkung ist die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Liebe drückt sich aus in Gemeinschaft, sie will herausgelassen werden. Sie, sie sucht so ein bisschen auch nicht das Ihre, die auch, aber sie sucht Menschen. Liebe Freunde, ich möchte euch ein Zeugnis sagen von Ali und Mariam. Letzten Mittwoch habe ich die verabschiedet, bin mit dem Fahrrad nach Horst gefahren. Die waren elf Monate in dieser Kirche hier iranisches Ehepaar, sprachen am Anfang schlecht Deutsch, jetzt schon ein bisschen besser. Haben hier keine Familie, keine Verwandten. Und sie fragten dann irgendwann vor elf Monaten, ob sie mitkommen können, das war noch vor Corona. Und ich dachte mir, warum fragen die? Weil die opportunistisch sind, weil sie ihren Vorteil suchen. Und natürlich haben wir die mitgenommen, wenn es irgendwie ging. Und sie waren jetzt elf Monate bei uns und gestern endlich, äh, Mittwoch endlich sind sie umverteilt worden. Dann fahre ich mit dem Fahrrad ins Camp, weil am Donnerstagmorgen geht der Zug. Dann sind sie weg. Die sind nach Wismar gekommen. Und das ist ein Typ von 41 Jahre, glaube ich, ist er. Seine Frau ist ein bisschen jünger. Und wir treffen uns vor dem Cap. Und oft ahne ich schon, was passiert. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist. Weil sie überhaupt noch nicht geschenkt haben, im Genauen, was die theologische Lehrmeinung richtig ordentlich BFP ist. Das wissen die nicht. Aber sie spüren die Liebe. Und sie wissen die Liebe. Und dann ist so ein 41-jähriger Mann, steht auf dem Bürgersteig, darf mich ja nicht in den Arm nehmen. Und dann heult der Rotz und Wasser. Und seine Frau dreht sich immer weg, weil die auch weinen muss. Klar, wir haben eine Beziehung. Weißt du, wir haben eine Beziehung begonnen. In dieser Beziehung fließt Liebe. Und ich habe auch schon mal von Jesus dabei erzählt. So ist es nicht. Wir haben viel gebetet für sie. Wir haben ein Gebet gesucht. Immer wieder diesen Gott gefragt. Ich finde das so wundervoll, Menschen ein Stück weit dienen zu können, ihnen von Jesus zu erzählen, dann ziehen die weiter nach Wismar. Dann weinen die da und wir verabschieden uns weinend. Ich mag das. Ich mag das, also nicht die Show, sondern ich mag die Liebe, die fließt. Das, was Gott tut. Und dann sagen sie einen Satz zu mir, den haben sie sich ins Deutsche genau überlegen, übersetzen lassen. Noch genauer ins Deutsche, als ich das Persische mache. Ihr wisst, ich mache Persisch genau, pünktlich, das werden die nie vergessen. Und sie sagen zu mir, wir haben Frieden bekommen. Sie hätten auch sagen können, wir haben Frieden gefunden. Sagen sie aber nicht, sie sagen bekommen. Wenn sie Frieden gefunden hätten, wären sie ein Stück weit aktiv gewesen, hätten sie nach gesucht. Man, man sucht und dann findet. Oder zufällig wären sie aktiv geworden und hätten was gefunden. Ich habe herausgefunden, dass die Ecke dort ziemlich scharf ist. An dieser blöden Stufe. Ein blauen Fleck eingefangen heute. Habe ich gefunden. Aber sie sagen, wir haben Frieden bekommen. Wisst ihr, ihr müsst wissen, die waren vier Wochen in Camp Horst selber eingesperrt in einem dieser Blöcke, weil dort war Corona-Fall und dieser ganze Block wurde einge eingezäunt noch mal mit Bauzaun. Die durften vier Wochen nicht raus. Furchtbar. Die Situation war immer unverändert schlecht. Hat sich bis Donnerstag nicht verbessert für sie. Aber sie sagen, wir haben Frieden bekommen. Wir können das ertragen, wir haben Frieden bekommen. Sie haben etwas Geschenkt bekommen und den Frieden nehmen sie mit nach Lissabon. Ist nicht toll? Ich finde das toll. Ich möchte jetzt schließen mit Bibelvers. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Kleine Gruppenchenchenchen sind Teil. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher geführt haben. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm selbst, mit Gott zu versöhnen. Bist du dabei?